1: Penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
0: Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast. We hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts, waaronder... Ondertussen in de kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos... en dus ook planeet aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app. Hallo, mijn naam is Gijs Groentman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter... Uh, om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb gemaakt met een 26-jarige schrijfster. Uh, ze is ook columniste, maar ze heeft nu haar debuutroman net uitgebracht. Uh, nou, ik vond het een afverdonderend boek. Heel grappig, heel direct, super autobiografisch. Althans, zo komt het over. En uh, ja, interessant. Uh, nou, ze is een schrijfster. Ze is gek op voetballen. En nog op uh, allerlei andere dingen. Uh, Ze beschrijft uh, in dit boek uh, Uh van alles, maar sowieso de geschiedenis van alle uh, relaties die ze heeft gehad de afgelopen jaren en hoe dat ging en hoe dat allemaal was. Uh, Het boek heet De geschiedenis van mijn seksualiteit en de schrijfster heet Sophie Lakmaker.
1: Oh ja. Vind je dat uh, dat wat weer van... Uh, ja, want ik ben dus ook, ik klink in mijn hoofd lager dan ik uh, Ja, als, ik je niet, als je
0: niet gewend bent om je eigen stem te horen, ja, precies. is het altijd heel confronterend om je eigen stem te horen. Ja. Ja, ik leg even, want ik heb hem nu wel aangezet, want ja. je vroeg je af of je zelf een koptelefoon wilde, met, waarin je jezelf kon terug horen. Ja. En dus nu, als je nu spreekt, dan hoor je jezelf door die koptelefoon mm-hmm. en je probeert nu vast te stellen of je dat een prettige ervaring vindt <laughs> of niet.
1: Klopt. Uh, ja, nee, ik, ik ga het hier wel even bij houden. Ja? Je ja. gaat het even ja, proberen? Ja, ja, ga ik doen.
0: En wat, wat is eigenlijk je angst dat, als je dat niet zou hebben?
1: Als ik geen koptelefoon zou ja. heb? Nou, sowieso is het een beetje een vervreemde ervaring om tegenover een man in je huis te zitten met een koptelefoon <lacht> En daar dan tegen te praten. Ja. Uh,
0: Zo vreemd toch ook weer niet? Of wel?
1: Nee, bij mij ontbreekt dan toch het geloof dat je mij hoort. Dus uh, <lacht> <lacht> misschien geloof ik dat iets meer als ik, uh, als ik er zelf ook een op heb.
0: Um, en nu geloof je het.
1: Nu, nu geloof ik het. Nu
0: geloof je dat wat jij zegt, dat dat ook daadwerkelijk in mijn kop van ook te horen is. <laughs> ja. Op zich zou je ook al kunnen opmaken uit het feit dat ik reageer op wat je zegt. <laughs> dat ik toch in ieder geval weet wat er gezegd wordt.
1: Ja, dat, dat, dat kan altijd schijn zijn. Dat weet je niet. Dus. Uh... Nee, nee, maar ik vind het wel prettig. Dat. Uh... Ja, nee, anders. Uh, je moet, je moet, ik moet ook niet te veel op mijn gemak zijn. Anders dan. Uh... Ik moet wel nog een soort idee hebben dat er iets dat van is. Dat je op het puntje van je stoel ja, zit en, uh, en dat je oh. leuk moet zijn. Ja,
0: ja, En we hadden net ook al een gesprek over dat je... Mag ik een kopje thee voor ja, jou ik inschenken? Ja, ga dat
1: gaat waarschijnlijk wel mis. Waarom? Oh nee, wow. Je hebt hier natuurlijke...
0: Natuurlijk talent voor. Dit ja. is een Chinees theepotje. En jouw ervaring is dat... Ja, zie je, nu begin ik er al te knoeien. Ja, 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 ja. Zie je, dat gaat Kut. op mijn record. Op. Nou, dat is niet erg. Oké. Okay. Kan hier wel aan, denk ik. Oké. ik het even een beetje droog maken. Oh shit. Maar dit is niet het knopje wat uh, over ons gaat. Oké. Okay. Maar jouw ervaring <laughs> maar was al Henk. van. Dit potje, dat is knoeien geblazen.
1: Uh, ja, hij, uh, alleen als hij bijna leeg is, dan, uh, dan functioneert deze theepotje. Maar je
0: hebt nou eenmaal sympathie voor dit theepotje. Dus je wil hem niet kwijt.
1: <laughs> ja, ik denk wel uh, liever mooi servies dan, uh, dan bruikbaar servies. Is dat zo? <laughs> ja, ik had een. Uh... Een ex-girlinnetje dat uh, die woonde samen met huisgenoten en die heeft toen stuk voor stuk alle borden stuk laten vallen die, uh, die zij zo lelijk, die zij lelijk vond. Welk
0: ex vriendinnetje is dat? Ja, ik ben nu zo goed op de hoogte van al die ex ah, Dat is uh,
1: degene die ook de helft van mijn inboedel uh, buiten zette. Oké, okay. dus daar bleek al uit dat ze ja. nogal wat esthetiek bij, bezig was. Maar goed, ik heb dat uh, misschien is dat bij haar wel een beetje begonnen, maar dat. Uh, ja, die had dat nog erger dan ik, maar ik vind het ook wel belangrijk dat het niet... Want uh, zij was
0: echt een soort enorme purist waar het ging over <laughs> esthetisch verantwoord service uh,
1: Ja, en ook wel al het andere hoor. Ze, ze, ze werkt dus uh, in de film, in de, in de art direction, dus dan... Uh, het is haar werk ook. Het is ook gewoon, ja, wat ja. ze
0: moet doen. Dus in zin heb je dat over. Daarvoor had je daar eigenlijk geen bewustzijn van. Nee,
1: nou, daarvoor... Uh, ik, ik had gewoon op een gegeven moment het plan opgevat... om iemand te worden met goede smaak. Wat, uh, überhaupt natuurlijk. Maar ook uh, wat betreft inrichting. Heb je, het lijkt alsof je het heel koud hebt.
0: En wat zou je daar dan aan doen? Zou je nee, nog een truim ja, of een deken om me heen willen slaan? Nou, ja,
1: ja, je had al een Ajax-sjaal om. Maar ik heb nog een veel warmere Ajax-sjaal. Een Eberhard van der Laansjaal. Dus die kan je ook nog,
0: ook nog omdoen.
1: omkrijgen als je dat wilt.
0: ja. Sophie, het is nu... Want ik kwam binnen en toen heb ik mijn schoenen uitgedaan... omdat het ja, heel hard sneeuwt buiten... en ik het vervelend vond om je appartementje vies te maken. Toen was je al heel bezorgd dat ik koude vloer... Toen zei ik, ik heb, het is wel een koude vloer. Ja. En toen wilde je me al pantoffels geven. Mm-hmm. Nou, vervolgens was je heel bezorgd over het theepotje. Nu ben je bang dat ik het heel koud heb. En wil je me een, een extra warme sjaal geven?
1: Ja, het is toch het moederlijke in mij.
0: Zou dat het moederlijke zijn?
1: Nee, ik weet... Nou, dat met die voeten, dat is gewoon... Ik kan dat niet loslaten, maar dat komt... Uh, er is gewoon iets vreemds aan de hand met mijn onderbuurman. Die, die stookt niet. Die heeft volgens mij... Die is sowieso volgens mij levensmoe. En die. er komt gewoon geen warmte uit dat huis. En ik heb heel lang last gehad van koude voeten Letterlijk in huis. Letterlijk en figuurlijk komt er geen warmte ja, uit dat exact. huis. Ja, uh, exact. En ik heb dus op een gegeven moment sloffen van ux gekocht. Omdat ik op een gegeven moment aan het schrijven was... met mijn voeten in een tel hete water... Uh, dacht oké, okay, dan mag ik er wel flink wat geld tegenaan gooien voor stoffen, uh, maar sindsdien ben ik dus ben ik onder de pannen. Maar ben ik heel bang als iemand hier komt? Dat ja, ja, dan, uh, dan voel je, je eigenlijk is. meteen
0: verantwoordelijk, maar je hebt dus ook wel een soort groot verantwoordelijkheidsgevoel voor <laughs> iedereen die bij jou bezoek komt. Om misschien in jouw buurt verkeert, of uh... Uh,
1: ik, ik hoop het. Ik vind wel, um, ik vind het wel prettig uh, als iemand hier is, dan, dan ben ik gewoon uh, de gastheer of gastvrouw, of wat je het ook noemt en. Daar staat tegenover dat als ik bij iemand anders kom...
0: Verwacht je dat ook terug?
1: Ja, ik ik ben niet heel goed in van, oh, kan ik helpen of zo. Of dat vraag ik dan wel, maar hoop wel dat ze nee zeggen. Uh, Dus dat, ja.
0: Maar eigenlijk vind je, als je bij anderen op bezoek bent, dat jij verzorgd moet worden. Zoals je eigenlijk anderen wil verzorgen die bij jou op bezoek komen.
1: Ja, dus ik ik probeer meer te zeggen. Het is is meer ook misschien een soort etiketten ding dan dan dat ik... uh, Mm. per se een heel goed mens ben, omdat ik... Uh, nee, ik vind ook wel niet per se een goed mens.
0: <lacht> maar ik weet ook niet of het etiket is, want het is ook weer niet een soort, soort, soort regeltje wat je uit een soort gewoonte volgt. Nee. Maar het is wel iets wat je diep doorvoelt ook, denk ik. Dat je, het, dat je het vervelend vindt dat ik het koud zou kunnen ja, nee, hebben Ja, kou nu.
1: kan ik me best goed inbeelden. Ik, uh, mijn empathie uh, laat soms de wensen over, maar kou kan ik me <lacht> toch goed uh, voorstellen. Omdat je het zelf heel koud is. hebt. Nou, <lacht> Nee, ik, ik, het, gaat, het gaat, gaat prima met me, maar...
0: Maar waarom richt is je, is je empathie zich, richt die zich vooral op mensen hun temperatuurhuishouding? <laughs> en mis je hem verder, tenminste, als ik dus, ja mag geloven?
1: Wat zei als laatste? En
0: mis je hem verder, die nou, empathie? Nou,
1: nee, nee, maar ik, ja... Uh, ik, weet, ik wil voorzichtig zijn met mezelf neerzetten als iemand die, die goed is voor de mensen. Dat... dat, dat dat doe ik, zeg je dat? dat? Dat zou ik wel heel graag willen, maar ik heb ook net een boek geschreven waarin ik uh, korte metten maak met de uh, een en, al, en het ander uh, en ook de een en de andere persoon. Dus dan, dan uh, denk ik, moet ik maar niet nu te hoog inzetten over uh, hoe leuk mijn persoon in elkaar steekt, want dan kom ik later weer voor uh, contradicties te staan
0: omdat mensen dan je boek lezen en dan zeggen van zo lief is ze helemaal niet.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar daar ben je dus ook wel mee bezig met ook hoe je jezelf neerzet.
1: Nou, ik kan niet ontkennen dat, uh, wat is het, het zijn nu twee, drie weken met best wel wat interviews en foto dingen hier en daar. Dat je, het gaat wel prima geloof ik, maar uh, ja... Uh, ik denk iedereen die wel eens een ingeschreven interview heeft gegeven... weet dat er een best wel groot contrast zit tussen wat je op dat moment denkt te zeggen... En wat er opgeschreven wordt. En wat er opgeschreven wordt. Er opgeschreven wordt. Ja. Dus ik denk, het is ook niet alleen maar verkeerd om iets van uh, bewustzijn daarover te hebben. Nee. Ja, maar dat wordt wel flink aangegeven. Ja,
0: aan. maar goed, je kanaliseert je, je, uh, het nu helemaal in het interview geven en naar buiten. Maar misschien is het ook wel dat je sowieso bewust bent van hoe je overkomt... of hoe mensen je zien of wat ze van je denken ja Kan, weet ik niet of dat zo is bij jou.
1: Um, dat... po- um, ben je nu aan het sturen naar het genderthema? Of ben je... Oh, n- n- <laughs> genderthemas
0: <laughs> werk nog helemaal niet... Nee, See,
1: maar dit, dit, ik ben verziekt door die interviews. Dat Iedereen heeft het alleen maar aan me vraagt of ik een man of een vrouw ben. Dus oh, dat, dat was
0: nog niet eens... Dat, dat, was nog niet, ja, ik, bedoel, ik bereid mijn interview sowieso nooit heel uitputtend okay, voor, maar dat, dat was goed. helemaal niet... Okay. In de verste verte wat ik als, als thema had bedacht, <laughs> voor zover ik überhaupt aan thema's had gedacht.
1: Oh, dat is uh, opluchtend, oké. Okay. Um, ja.
0: Maar in al je interviews moet je praten over of je een man of een vrouw bent... Nou, het, of is, voelt...
1: het is wel merkwaardig dat... Uh, goed, je kan zeggen dat ik het over mezelf heb afgeroepen... door de, mijn boek De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit te noemen. Maar uh, de mensen die mijn interview hebben het boek vaak ook gelezen... en zouden in principe kunnen weten dat de hoeveelheid seks die erin zit... toch uh, te realiseren valt tot twee, drie pagina's. En dat uiteraard het, het, het thema wel wat breder over het boek verspreid zit.
0: Maar ik vind liefde maar... en seks zijn wel belangrijke thema's in je boek.
1: Nee, dat klopt ook wel.
0: Maar ik zie je gewoon als een lesbische vrouw. <laughs> kan dat?
1: Dat kan, ja. Dat, um, dat, um, nee, in de... Ja, god. Ja, dit, maar dit is het probleem. Nu, nu, nu zeg maar, doe je ik ver... ook iets fout, of niet? Nee, 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 jij doet helemaal niks fout. Maar ik begin er dus nu zelf over.
0: Mm. Maar, je verziekt nee, het zelf nu ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Oké, okay, maar ik vroeg dus of je veel bezig was met hoe je op anderen overkomt. Ja. Waarbij ik dus zelf op geen enkele manier je gender nou, okay, wat dan, dan ook in dan... gedacht had. Maar meer van, vindt hij of zij me aardig? Denkt hij of zij dat ik met hem meeleef of niet? Uh, kom ik bot over of kom ik leuk over? Ik zat meer in die, uh, ja, in die ja. categorie uh, van vragen te denken. Nee,
1: goed, ja. Um, ik vind het wel... Nee, want het eerste waar ik aan moest denken... en daardoor, dan, nou ja, dat maakt me voor de rest niet zoveel uit... dan gaan we dus toch wel een beetje over dat we het thema hebben... dat je wel, uh, want ik heb een bepaald uiterlijk... Uh, waarbij veel mensen uh, gewoon een beetje cachères... maar mensen die je even in één oogopslag zien... maar je wel bij iets aanspreken... Dat, uh, of mensen van wie je een biertje wil kopen... Ja, je wordt heel vaak van een jongen van
0: vijftien aangegeven. Ja,
1: ja. en ik denk wel soms dat dat... Uh, maar dat, dat, dat raakt voor de rest niet zoveel aan, aan wel of geen empathie hebben. Maar wel kan dat soms iets verwarrend zijn... omdat het mensen schatten niet alleen je geslacht verkeerd in... maar ook je leeftijd, waardoor je... Uh, ik merkte ook wel toen ik... dat, Het gaat een beetje in fases, dus dan heeft het toch met kapsel of kledingstijl... weet ik veel welke jasje aan hebt te maken. Maar... Als je structureel voor tien jaar jonger dan je daadwerkelijk bent wordt aangezien, dan ga je, je soms ook zo voelen. Uh, dat is heel gek. Dus uh, d- wat dat betreft, zeg maar, dat werkt wel een soort overbewustzijn in de hand soms. Ik weet precies als ik wat ik aan moet doen of wat voor woorden ik moet gebruiken om uh, als jongen of als meisje over te komen. Um, oh, dat
0: is ook wel weer grappig.
1: Ja, het is het is. Uh, het kan ook leuk zijn op het moment dat je in ieder geval het gevoel hebt dat de, dat de bal bij jou ligt en je niet denkt oh, ik moet, nu en zo overkomen, anders dan uh, krijg ik iets naar mijn hoofd.
0: En wat, 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 um, welke woorden moet je gebruiken om voor meisje aangezien te worden?
1: Nou, sowieso. Als je, of vrouw, als, 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 wat als je, je bent. <laughs> als je uh, voor vrouwen doorgaat, moet je vooral gewoon g- glimlachen. Dat is echt maar, en dus niet glimlachen werkt ook weer goed de andere kant op. Ja. Dat is echt... Um... Oké, okay,
0: dus vrouwen glimlachen en mannen minder. Ja, nee, ja. Ja,
1: ja, tot die conclusie waren we denk ik sowieso al gekomen met z'n allen. Maar het is wel echt opvallend... Er is dat... ook
0: wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, of niet? Vast, was, hè? Vast ja, wel. naar alles is bijna wetenschappelijk <laughs> onderzoek. En dat wordt ook alle kanten op bewezen... door verschillende wetenschappelijke onderzoeken meestal.
1: Maar wat, wat is het onderzoek? Ik
0: gok dat er wetenschappelijk onderzoek <laughs> is naar iets gedaan... en dat er misschien wel meerdere... en dat de ene het ene bewijst en de ander het ander. Mm-hmm. Denk ik dan, maar goed.
1: Ja. Um,
0: maar goed, glimlachen. Nee,
1: dus als ik een kuthumeur heb, word ik ja. sneller als jongen aangezien. Dan snap je, dus dat, 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 dat zijn gekke dingen. Ja, maar, en
0: wat, nee. is heel, wat ik eigenlijk het meest frappante vind aan dit verhaal... is dat waar je voor wordt aangezien, mm. zo ga je je ook voelen.
1: Ja, nou ja, uh, dat wou ik net nog wel zeggen. Ik voel me wel... Uh, dat is met name als het om die leeftijd gaat. Want ik voel me denk ik wel best wel... Jongensachtig, misschien wat, wat, uh, wat, uh, nou ja, dat is weer een ander thema. Maar misschien, zeg maar, als jij nu zegt: ik zie je als lesbische vrouw, dan het zou best goed kunnen dat dat op een gegeven moment weer iets, iets anders wordt, iets meer richting het mannelijke. Maar um, ik merkte vooral wat betreft die leeftijd, ik ben natuurlijk wel 15 geweest, dus ik weet hoe dat voelt. Dus als mensen mij als 15 uh, beschouwen, dan. Uh, ja, dan ja, ik zou ik even na moeten denken wat dat dan concreet is. Niet dat ik dan opeens weer pukkels onder mijn voorhoofd voel zitten of zo. Maar er, er is iets, um, iets, iets, ja, nog jongers dan je bent. Dat je voelt terugkomen of zo.
0: Ja, precies. En dat is, <laughs> maar dat is dus grappig. Dat is dus de je omgeving en hoe je omgeving je ziet. Kijk hoe voorzichtig ik nu schenk Sophie. Ja, dit is hoe dit snel is ik leer. Ja. En je hebt ook een heel keurig onderzettertje voor dit, voor dit theepotje.
1: Die is ook best stijlvol, toch? Heel
0: stijl, maar ik vind sowieso het feit dat je onderzetters hebt... Ja, ik weet niet. Onderzetters ja. zeggen toch ook iets over een mens? Vind je niet? Ja. Uh,
1: je probeert dat maar eens aan gender te komen. Nee. nee, niet gender, maar nee, gewoon een intense gehoord.
0: soort voorzichtigheid. Dat oh, ook iets heel, iets heel netjes zit er in, in onderzetters hebben. Um... Ik zou van mijn ja. leven geen onderzetters... Je hebt geen onderzetters? Nee, absolu- nee. Maar hoe
1: zit jouw tafel? Want mijn tafel is al verracht en ik heb onderzetters.
0: Ja, nou, dan verracht je hem nog meer. Als hij toch al verracht is. De dingen ja. zijn toch ook wel mooi als ze een beetje verracht zijn.
1: Ja, maar dit is wel... Ja, wat mij betreft wel leuker als dingen per ongeluk stuk gaan. En niet dat je gewoon willens en wetens je tafel in de vernietiging. Ja. ja, dat
0: vind ik dus heel keurig. Ja. ja. <laughs>
1: Uh, nee, ja, en ik vind het mooie uh, voor, voor uh, de mensen thuis... dat zijn houten onderzetters met een mooie tint, vind ik. Ja,
0: dus, uh... dus je houdt van deze onderzetters. vind ja. je wilt, vindt niet dat we eigenlijk onder ons kopje... ook een onderzetter moeten zetten dan?
1: Nou, dat doe ik zelf normaal gesproken wel, maar... <laughs> het, mijn inschatting was dat we waarschijnlijk best druk... met het gesprek bezig zouden zijn... waardoor de thee nooit heel heet in het glas zou zitten... En het daardoor...
0: Oh, Sophie, wat ben ja. jij een waanzinnig <laughs> bewustlevend iemand.
1: <laughs> ja.
0: Ja, je houdt je zoveel bezig met alles.
1: Ja, in ieder geval met de temperatuur van je tenen.
0: De temperatuur van mijn tenen. De temperatuur ervoor. van mijn hele lichaam. Oh. De temperatuur van de thee. Mm-hmm. En of die heet zal zijn of niet. Hoe druk we met het gesprek zullen zijn. <laughs> toen we hier binnenkwamen, hadden we het al even over Spotify en muziek. En toen zei toen zei dat je nu fysieke cd's kocht... Dat je jezelf wilde afleren om al te makkelijk... de hele tijd heel veel keuzes te hebben of zo met Spotify? dat je net...
1: Ja, uh, nou, ik denk dat is wel waar denk ik meer mensen ging herkennen... dat Spotify dan suggereert van... oh, hier heb je laatst naar geluisterd. Misschien wil je er weer naar luisteren. Ja. Um, en kijk, strikt genomen hebben zij natuurlijk... soort van alle muziek of bijna alle muziek. Dus theoretisch gezien kan je natuurlijk heel veel nieuwe muziek ontdekken. Maar bij mij komt er dus op neer dat, ik, dat er een paar nummers zijn van Boef een paar van Drake en die, 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 die vormen dan de soundtrack van mijn leven. Ja. Ik, ik kan daar niet meer buiten denken. Um, en denk ik gewoon dus dat het, dat het goed is voor een mens... om je iets langduriger op iets te concentreren... en dat het luisteren van een geheel album... en niet alleen één nummer dat je lekker vindt, dat dat...
0: Ja, maar nu hadden we nu, nu stond er hier muziek aan. Ja. En toen zei van ja, ik zet hem uit. Dat moet sowieso, omdat we nu... Nou, ik noemen, maar ook omdat, dus, omdat je één nummer de hele dag al op repeat had staan. <laughs> Waarmee je dus je eigen zwakte die je met Spotify hebt... meteen zelf ook weer introduceert bij die zes... de hele dag naar hetzelfde nummer te gaan luisteren. <laughs> ja, het is een
1: worsteling. Ik heb uh, niet uh, de pretentie dit, uh, dit gevecht al gewonnen te hebben. Nee.
0: Ja. En vind je het leven een worsteling?
1: <laughs> uh, Goede vraag. Uh, op dit moment denk ik niet. Maar Mijn moeder zei wel eens over mensen dat is een moeilijk levend iemand, wat ik wel altijd een mooie formulering vond. Maar dan was ik dus wel weer als de dood dat ik hem... Dat jij dat, dat was. Dat ik dat was. Zij zei het niet over mij, hoor. Maar... Nee,
0: maar, dat, maar die, je maakte een mental note. Of die bleef hangen, die opmerking. Toen dacht ze, shit, misschien val ik ook wel in die categorie.
1: Ja, en um, ik ben daar nog niet helemaal uit uh, of, dat, of dat zo is. Um, maar nee, ik denk, ik, ik heb een, een aantal toch wel een beetje... Ingrijpende jaren gehad, uh, of nou nee, ook, dus onder andere door het overlijden van moeder, maar ook wel andere dingen. Of ik zou, <laughs> ik ben soms oké. Okay, dit, dit, dit moet je niet verkeerd begrijpen, maar het, het, het zeg maar. Als je zegt: Mijn moeder is overleden, dan, dan is dat een soort vrijbrief, uh, natuurlijk, om om ongelukkig te zijn. Dus mm-hmm. dat, dat, wat dat betreft, is het. Is het soms een dankbaar iets om te noemen, omdat je dan wel als een normaal iemand over kan komen? Want, want uh, ook normale mensen zijn ongelukkig door ja. het overlijden van hun moeder. Maar ik was al. Er uh, d- d- was wel het enige gerommel in mijn uh, mentale gezondheid voordat dat allemaal gebeurde. En uh, toen heb ik me wel even best wel zorgen gemaakt van hoe, hoe gaan we dit doen? <laughs> Komende 60 jaar of uh, wat. Ja. Maar ik word er.
0: Praktisch iemand die je bent. Je. Uh, ja. Als je een probleem hebt, dan wil je dus oplossingen gaan verzinnen. Oh, ik, ja, ja, praktisch.
1: Ja, nou ja, ja. Uh, maar ik ben daar inmiddels wel iets rustiger over. Ik uh, denk gewoon, ik, ik ben iets minder angstig. En, en onderdeel van angstig zijn is de aanname dat je het altijd zal blijven. Dus uh, dat, die, dat was op het moment zelf ook moeilijk te relativeren. En inmiddels denk ik, er, er is ook wel uh, heel veel... Uh, ja best wel best wat gebeurt en, en vooral verschoven. Uh, uh, ja Gewoon dingen waar een mens in principe houvast uh, door ervaart... die er soms niet helemaal waren. Dus dat, dat, dat biedt dan toch relativering. Ik denk, het zou best kunnen dat uh, de boel in een iets rustiger vaarwater komt. En, en... en
0: rustiger vaarwater betekent minder angst?
1: Ja, het, het gevolg is minder angst en... en uh, dat, dat ik misschien ietsje rustiger ben over uh, de persoon die ik zelf ben. Ik uh, bedoel toch dus ook aan dat dat, dat gender thema gerelateerd. Wel, dat, dat heeft gewoon een rol gespeeld, ook bij mijn angsten. Um, en uh, nou ja, op zich gaat je moeder maar één keer dood. Dus die, dat, uh, die, dat klap, heb je gehad. die klap heb ik gehad. Um, maar ja, dus ik, ik kan me gewoon voorstellen dat er extern iets minder... Uh, ...onrust is en, en dat die ...gewoon intern nog wel een tijdje... Waarom had je zoveel
0: is? onrust over die gender thema? <laughs> ja.
1: Uh, ja, god. Ik weet vind het soms ook ingewikkeld... hoor, ...om er een soort van één groot kausaal verhaal van te maken... ...want dat is het natuurlijk niet. De realiteit is gewoon... Uh...
0: Nee, maar ja, dat is nou eenmaal wat, wat je doet als mens... ...volgens mij is er toch altijd een soort... ...verhaal van maken. Jij in extreme vorm door er een heel boek over te mm-hmm. schrijven. Ja. Maar ook als je gewoon over je eigen leven... terugdenkt, ga je toch een soort... ...probeer je een soort logica erin te zien... Die er natuurlijk niet is, maar goed, die je toch een soort haalvast geeft.
1: Ja, um, nou, dan de logica die, er, die ik er vooralsnog op heb losgelaten is dat ik vaak, uh, ik, ik, ik heb heel veel gevoetbald. Ik had heel veel ambitie ook daarmee. En eigenlijk, als ik erop terugkijk, zie ik dat ik toen ik dus een jaar of. 12 was, was ik daar toch weer eventjes iets minder mee bezig. En toen ging ik weer heel veel serieus voetballen om 14. En toen ik 17 was, liet ik weer die ambitie wat meer los. En eigenlijk telkens wanneer ik die ambitie meer losliet, kwamen die angsten weer meer terug. En ook meer het gevoel van ik moet passen in een bepaald beeld. Of op een of andere manier die fixatie op voetbal maakte ook. Dat ik zo niet, niet heel erg met mijn uiterlijk bezig was of met. Alles wat met seksualiteit te maken heeft.
0: Voetbal leidde je af van, ja. je, van je andere problemen eigenlijk. Of van je problemen. Want voetbal is geen probleem. Nee. Nee. <laughs> nee.
1: Nou ja, het is maar hoe je er naar kijkt. <laughs> um, en het is voor de rest ook niet... Ja, um, Ik denk in ieder geval dat ik um, rond mijn 17e, 18e... Uh, heel erg... Of dat ik die, die, die voetbalambitie heb ingewisseld... voor een schrijfambitie... maar dat die toch niet helemaal dezelfde... ...functie wist te vervullen, dat het niet was... ...oh, ik ga schrijven, dus ik kan nog wel even wegblijven... ...bij de vraag hoe ik me precies in dit lichaam voel... ...en tot mannen verhoudt en tot vrouwen verhoudt. Uh, ik, ik, um, kijk, de, de realiteit is dat ik gewoon rond mijn 18 ...ontzettend last heb gekregen van... van ...vooral van angsten, zeg maar... Wie, ...wie maar lang genoeg angstig is, wordt op een gegeven moment ook somber... ...maar ik uh, identificeer me dan toch... Weer minder met die termen van depressie of zo. Uh, omdat Als je het... daaraan
0: denkt, voel je herinner je meer angst dan somberheid. Ja, en natuurlijk nee... is angst sowieso niet gaat meestal niet gepaard met vrolijkheid. Dus al ligt dat somberheid erbij hoort. Nee, maar angst dat is, het, zeker. is het overheersende gevoel.
1: Ja, het is meer dat mensen dan vaak depressie associëren met je bed niet kunnen uitkomen. Terwijl bij mij zat dat, dat vuur juist iets te erg soms onder mijn kont. Zovaar, ja. Ik stond al in een halve seconde naast mijn bed. Ja, lach maar, je maar wat meer in je bed. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat zijn toch wel echt andere ervaringen. Uh, maar als ik erop terugkijk... er was ge- rond mijn twintigste moment... waarop ik wel door had van... oké, okay, dit. ik sprak niet heel veel over hoe ik me voelde. Dat ik me wel realiseerde van... dit, dit gaat niet meer helemaal. Of dit gaat toch wel echt flink mis... als dit nu niet uh, wat meer gedeeld wordt... En het is denk ik geen toeval dat rond uh, die zomer en de maanden daarna... dat ik um, bleef wel heel angstig, maar er, er brak dus wel iets open... doordat ik wat, wat meer uh, besprak met mijn moeder en andere mensen om me heen hoe ik me voelde. En dat ik toen ook uh, voor het eerst dacht... ja, maar uh, moet ik niet eens een keer naar uh, de trut of uh, naar de een keer gay uitgaan. En, en wat, dus de, ik denk dat er een ietsje... Meer eerlijke blik naar mezelf ontstond en, en die, die had op van alles betrekking, maar onder andere wel op uh, iets meer seksualiteitsgerelateerde ja. thema's. En, en het is wel een feit dat het naarmate ik dat ben gaan onderzoeken en wat meer ben ja, wat beter ben gaan weten wie ik ben. Dat opzicht dat ik me wel uh, dat is zeker niet alles,
0: maar je bent maar je dat, iets relaxer gaan voelen ja. toen in het leven. Ja,
1: ja. Maar komt ook door schrijven bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat heeft denk ik minstens zo'n erg Nou, Eigenlijk ik is dat denk. misschien
0: wel hetzelfde soort van erkennen. Dat hmm. je A bijvoorbeeld erkent dat je, uh, dat je op vrouwen verliefd wordt hmm. en met ze naar bed wil. En dat je misschien, dat je schrijver wil zijn, is misschien ook iets wat je moet erkennen en wat ook, wat ook wel in moed gemoed uh, vergt.
1: Ja. En uh, ja, ik denk dat ik best wel snel al... Het idee had dat ik dat, dat ik dat wil. Ja, maar het klopt wel dat dan op een gegeven moment... Als ja, je het kan dat lukt... natuurlijk ook
0: heel pretentieus vinden bijvoorbeeld... om te erkennen dat je schrijft. Ja, klopt. Bovendien weet je dan dat je, een, dat je ook wel weer een ingewikkeld leven tegemoet gaat. Ja. Waarin je moet wijden aan het schrijven bijvoorbeeld. En waarin je niet in principe niet heel veel geld zal gaan verdienen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of wel, als je heel veel geluk hebt, maar het is net iets als loterij winnen. <laughs> en bovendien moet, ja. je, moet je jezelf dan op de pijnbank leggen ook een beetje...
1: Nee, dat klopt. En het klopt ook wel dat ik... hoewel ik wel al vrij lang wist dat ik wilde schrijven... dat heel lang niet heb gezegd, inderdaad. Omdat ik dacht, ja, dan ben je zo iemand die zegt dat hij wil schrijven. Exact. En dat daar, daar wordt ook niemand blij van. Ja. Um, nee, dus dat... Um, maar ik, ik denk vanaf het moment dat het wat meer ging lukken... bood het me ook dat wat voetbal me bood. Namelijk dat ik gewoon schema's kon opstellen. En, uh, zoals je dat nou helemaal graag doet. Ja, zoals ik ja. dat graag doe. En uh, d- ja, dat, dat vond ik toch wel heel prettig. Ik bedoel... Daarvoor, ik was aan het studeren, dan, dan moet je natuurlijk ook dingen gedaan krijgen en dat soort dingen. Maar dit, um, ja, gewoon zo'n soort van um, alleenheerschappij over uh, de manier waarop je het doet en uh, hoe je de dingen afkrijgt. Ja, en wat
0: voor schema's ging je dan maken?
1: Uh, ja, ja je, kan het, je kan het nu niet zien, het zit om, om de hoek, maar... Het uh, nee, op op hangt daar op mijn, de muur? D- ja, daar hangt mijn, dat was mijn zomerschema. Um, met iedere dag in een andere kleur, omdat ik het wel uh, een vrolijk schema van maken van wat maken, Uh, maar daar hangen en mijn gewoon mijn werktijden voor bij de pizzeria waar ik werk en de uren waarop ik schrijf soms dus aan de hand van de uren waarop ik begin bij de pizzeria en nou ja, dit was toen de maatregelen nog wat soepeler waren. Dus er zitten ook wat dingen aan vast van uh, boksen en uh, voetballen en dat, dat
0: soort... Uh... Dus het is eigenlijk een, een schema voor je hele leven. Ja. Maar gecentreerd, ik bedoel, dat heb je omdat je wil kunnen schrijven. Ja, En omdat rest... je wil weten wanneer je kan schrijven, hoe lang je kan schrijven. En ook wat je gedaan wil krijgen in die uren.
1: Nou, dat... dat Pagina's of woorden uit. of... Nee, daar ben ik nooit zo mee bezig. Maar ik... Uh... Ik geloof wel altijd heel erg in... Um... <laughs> ja, dat is eigenlijk toevallig... Ik, zag, uh, het, ik, ik had dit weekend ik had een stuk over Victor Fischer geschreven, Deense voetballer. En dat was uh, ik kreeg een berichtje van een soort van mental coach van AZ. Die vond het een leuk stuk. En toen keek ik op zijn Instagram-pagina. En die had het toen ergens over uh, de onderkant van de ijsberg. Namelijk uh, hoe, hoe een topsporter zichzelf verzorgt dat dat... Uh, dan de, de bovenkant van de ijsberg. Dus de onderkant houdt in dat dat deel in het water ligt en dus niet zichtbaar is. De bovenkant is natuurlijk gewoon de training en, en, en et cetera. Maar de onderkant is uh, de, de. hoe heet het? Het eten dat je eet, de uren dat je slaapt, dat soort dingen.
0: Pilletjes van je vrouw die je neemt. Of yes, niet? Ja.
1: Uh, <laughs> ja, klopt. Uh, maar dat is toch wel um, ook een soort van zienswijze die ik toepas op, op schrijven. Dat uh, ik. Heel erg geloof dat het ontzettend belangrijk is, uh, laat maar zeggen, dat ik weet wat mijn uren zijn bij de pizzabakkers. En dat ik, waar ik dus werk, ja. en uh, dat ik af en toe daar een leuk gesprek heb met een collega bij de pizzabakkers. En dat, dat moet allemaal aanwezig zijn, wil dat schrijven goed gaan. Dus ja, ja. zo'n schema werkt ook alleen. Oh, je ziet
0: ook je leven buiten het schrijven als uh, de manier om jezelf als schrijver in leven te houden. <laughs>
1: ja, nou ja. heel
0: poëtisch geformuleerd.
1: Ja, meer, meer praktisch geformuleerd denk ik gewoon dat je je goed moet voelen om goed te schrijven. Ja,
0: en dat je ook gewoon een soort brandstof nodig hebt om te kunnen schrijven. Dus als jij de hele dag hier, ochtends om half negen, zou gaan zitten... Ja. en s'avonds om zes uur uh, iets anders zou gaan doen... en dan de hele dag schrijven, maar niet nog een soort leven daarbij zou hebben... waarin je bij de pizzabakkers werkt en voetbalt en weet ik veel wat doet... Ja. dan zou je stil gaan staan.
1: Ja, ik... heb je de Sims ooit gespeeld?
0: Nou, niet heel actief, maar ik ben, okay. ben op de hoogte van wat de Sims is.
1: <laughs> ja, nee, dan dat zijn dus dat zijn dan poppetjes. Maar die poppetjes hebben, onderaan zie je, die hebben allemaal balkjes. Dus dat is hygiëne, honger, maar ook sociaal, slaap, dat soort dingen.
0: Wat je allemaal nodig hebt in het leven.
1: Ja, en ik voel, ik heb ook wel eens dan ja, dat je gewoon, dat ik weet, ik moet straks goed schrijven. Mijn sociale balkje begint oranje te worden. Jezus. Ik bel nog even
0: iemand. Sofie, je bent zo'n... <laughs> Ja, ik zei dat je een bewust levend iemand was, maar je, je, ja, je drijft het praktische in jouw leven echt tot het uiterste.
1: Maar dit is toch ook... Um...
0: Wat iedereen maar, doet? Ja. Nee? Nou, ik niet in elk geval.
1: <lacht> maar waarom... Kijk, ik bel mensen ook op uit interesse, laat dat duidelijk zijn. Maar...
0: Uh... Ja, maar eigenlijk het feit dat jij je leven eigenlijk ziet als iets met balkjes die rood zijn of oranje of geel <laughs> of groen en die dan bijgesteld moeten worden dat ja. je dat je, je muziekconsumptie uh, verandert van digitaal naar of nou, de CD's zijn ook digitaal maar van Spotify naar CD's dat mm-hmm. je dan je eigen je eigen muziekconsumptie wil sturen nou, het feit dat je je tafel af wil rachen, maar alleen maar per ongeluk <laughs> af wil ragen en dit express af wil ragen ja gewoon wil ja, je maakt schema's voor de dingen, voor het leven, om het leefbaar te houden.
1: Ja, ja. maar, maar bedoel, uh,
0: uh, what, whatever works. Uh, yeah. mijn favor- is mijn favoriete woody Allen. Ik yeah. <laughs> bedoel, als het, als het, het is heel fantastisch dat je een manier hebt gevonden om het allemaal on- onder controle te houden.
1: Ja, het is het bedoelt, het pakt niet per se slecht uit. Nee, het is jouw manier. Uh, en je hebt
0: een manier gevonden. Ja, yeah. blijkbaar. Ik bedoel, je bent niet verzopen erin, in het leven.
1: Nee, en ik heb ook wel het gevoel dat er uh, nog wel hier en daar wat marges zijn. Of hoe zeg je dat? Uh, Ruimtes zijn om... uh, Je hebt in je schema ook wat uh, uren
0: waarin (laughs) je vrij vrij mag werken. Nu
1: afwijken. Ja,
0: nu mag ik even doen waar ik zin in heb op dat moment. Ja, ja. Zijn die er ook niet?
1: Zeker, maar ik schrijf sowieso uh, niet zo heel... Lang, of ik schrijf een beetje in korte spurts. Dus ja, maar goed, doen. je hebt
0: dus pizzabakkers, je hebt voetballen, je hebt boksen, je hebt schrijven. Ja. En heb je dan ook een blok vrij?
1: Uh, ja, nou, wat ik nu... Maar ik weet niet hoe jij dat...
0: <laughs> wat ik jij... daarvan vind? Ja. ja, nou zeg maar. <laughs> dan zal ik zeggen wat ik daarvan vind.
1: Um, dat ik... Um, ik poker heel veel. Sinds, denk ik, twee maanden Online? of zo. Nee, ja, maar <laughs> het is een beetje triest. Het is niet dat ik dan met mensen over de wereld... Uh, dat voor geld aan het doen ben... Ik heb gewoon op spelen.nl... Ja. heb je governor of poker.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben je een soort cowboy in Texas... en dan speel je tegen andere poppetjes. Dus het is het, je speelt gewoon tegen de computer. Oh. Maar je kan wel makkelijk... Be- uh, gemiddeld moeilijk... Uh, ja, dus kiezen speel hè? wel moeilijk. Ja. Maar um, dat, dat vind ik dus heel ontspannend. Ja. Omdat je hebt wel iets van aandacht ervoor nodig... Um... En heb je
0: dat dan ook in je schema? Dat je mag pokeren? Nee, nee, nee. Okay. nee. Dat,
1: dat, dat zijn gewoon... Uh, nee, nee, ja, nee Maar nee.
0: goed, er zijn dus blokken in je schema... waarin je niet hoeft te boksen, voetballen, schrijven... bij de pizzabakkers hoeft te werken. Zeker, ja. En daar mag je in pokeren als je dan zin hebt om te pokeren. Ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Nee, dat, dat is heel prettig.
0: Ja. Maar goed, <lacht> uh, dit is dus allemaal om de chaos uh, te bestrijden.
1: In zekere zin, ja.
0: Ja. En op een gegeven moment erkende je aan jezelf... Uh, ...zoals je ook erkende dat je naar De Trut wilde... Ja. erkende je ook dat je schrijver wilde zijn?
1: Ja. Ik denk... Um... De Trut is een
0: lesbisch uh, café, of, of, hoe noem je dat? Ja, maar, dus de,
1: de ondertitel is voor potten en flikkers. Ja, precies. Ja. Uh... Ik dacht dat
0: het wel pot... pot, pot uh, nee, ben je, nee, ben je nooit geweest? Nee, ben nooit geweest.
1: Uh, nee, nee, er zijn okay, het is meer, alles. meer mannen vaak dan vrouwen... Okay. ...zoals in iedere gaye uh, gelegenheid. Hoe komt dat? Dat is een heel goede vraag. Uh, dat is dat is lastig om te zeggen, want je komt snel bij stereotypen uit over wat uh, homos zijn en wat lesbiennes zijn, namelijk lesbiennes aan Netflix Netflixen zijn en, en homos uh, In de trut en naar de tering gaan. Ja. En, en ik hoop
0: dat stereotypen.
1: Nee, nou, ik ken wel lesbiennes die Netflixen. <laughs> Meer dan dat ik homos ken die naar de tering gaan. Maar ik ik ik. Um... Ja, het is lastig. Uh, er, er zal wel zoiets aan de hand zijn, maar de vraag is altijd wat er eerder was, het beeld of de werkelijkheid. Dus dat. Um, um, ja, nee, ik weet het niet. Ik denk wel dat op zich de, de, de trut meer verdient aan de vrouwen, want die hebben altijd een soort van zes en een half uur nodig om in te drinken en elkaar dan pas eindelijk uh, op de weg te pakken. En dat is echt zo van, ik ben best wel vaak tot het laatste uur geweest. En dan waren er echt alleen nog al maar vrouwen. Die mannen waren lang gewoon... Uh, aan het neuken ja. ergens, ja.
0: Uh. En <laughs> vrouwen waren aan het praten. En, we ja. Het, ja.
1: Ik heb het één keer dat ik... Nee, nee maar toen heb ik het... Oh, zelfs toen heb ik het niet. Maar ik heb één keer op het punt gestaan dat ik dacht... Dit moet toch kunnen. De, de helft van de mensen hier doet het gewoon op iemand afstappen en zwagen Neuken. Ja. Maar ik, ik durfde het niet. Ik... Uh, heb je durf jij zoiets?
0: Uh, nee, maar ik ben ook hetero, dus ik moet ik heb met vrouwen te maken.
1: Oh ja, um... dat lijkt
0: me dus heerlijk. Van homo's zijn, ja. dat je dan in een cultuur leven, waarin je dat bedoel, Je kan natuurlijk ook gewoon gaan daten en kijken of er iets ontstaat, maar je kan ook gewoon zeggen neuken.
1: Oké, okay, heel veel. Ik dacht dat je gay was, omdat dit programma Gijs in de Kast met Gijs in de Kast heet, maar,
0: maar ik ben een keiharde hetero. Maar
1: waarom heb je dan je programma zo genoemd?
0: Nou, omdat we zitten nu onder de rook van het uh, Volkskrantgebouw. En ik nam deze podcast altijd op in een kast.
1: Oh, ik dacht... Ja, dat had ik ook wel door, maar ik dacht dat is dan ook een knipoogenaar... Nou, ja, en naar mensen denken altijd... Eigenlijk
0: dat is wel grappig, omdat jij dus zei van... Je gaat je voelen als mensen denken heel vaak dat ik homo ben.
1: Oké. Okay. Ja, ik dacht het op zich vooral gewoon door de titel van het programma, maar... Ja,
0: maar los van de titel van het programma denken mensen ook vaak dat ik homo ben. Maar ik ben, ja, ik ben echt een hele... Ik ben echt een hetero. <laughs> ja,
1: het is oké. Okay, het is okay. nee, het geeft niet. <laughs> um, Hoe kwamen we okay. erop? Over, in ieder geval, of mensen vragen. Oh ja, of je kan,
0: ja dat me dat lekker lijkt ja. om, om homo te zijn, of bijvoorbeeld biseksueel. Dat, ja. dat je dan, dat je, als je dan gewoon zin hebt in seks, gewoon zonder gedoe. Ja. Of zonder, zonder een soort romantisch, uh, het hele romantische traject dat er ook bij hoort. Dat je dan mm-hmm. gewoon in de gay-wereld, denk ik, vrij makkelijk aan je trek kan komen.
1: Zeker, ja. ja. Ja, nee, dat is jaloersmakend. In een mannelijke
0: gay. ja. Ik heb,
1: ja, ik maak het ook wel mee, omdat ik dus ook vaak dan voor jongen word aangezien. Dus... Uh, dus dan komen ze op
0: jou of en zeggen ze neuken.
1: Ja, wat gebeurde er nou? Niet zo heel lang voor de lockdown dat er een jongen was die zei van... Uh, hey, beautiful boy. It's my birthday. Toen zei ik van, oké, okay, thank you, but I'm, I'm not a boy. En toen, dat, maar dat, dat negeerde hij eigenlijk in principe. Toen zei hij, yeah, happy birthday. How great is your gift? En toen zo, pat! Uh, greep me bij mijn kruis. Ja. Maar die voelde dus dat daar niks zat. Ja. En dan liep ik gewoon door. Gewoon geen niet eens meer <laughs> oogcontact gemaakt of zo. Uh, maar dat. Ja. Uh, het lijkt me ook prettig om af ja. en toe zo'n avond te hebben.
0: En nu zijn er ook mensen die zeggen dat je eigenlijk helemaal niet in stereotypen van mannen en vrouwen mag denken. Dus ja. dat, je, dat je mag zeggen: van mannen zijn doel. Generaliserend, hè? want ik ja. weet dat er in, in alles uitzonderingen zijn. Maar generaliserend kan je zeggen van nou, mannen zijn. Bedoel, die, die kunnen makkelijker denken aan seks als iets puur. wat met puur met geilheid te maken heeft. zonder mm-hmm. de hele romantische connotatie. En vrouwen generaliserend willen toch liever een soort verhaal erbij. waardoor er ook nog een soort zweem van liefde bij lijkt te komen kijken. Ja.
1: Nou nee, ja, dan, dan op, opnieuw vraag ik me af wat. Uh... Waar, waar, wanneer dat beeld... ja in, in Kijk, ik denk als je nu een soort interview doet met mensen... dan zal dat daar wel uit blijken, ja. De hamvraag zit hem, zit hem daar niet in. Die zit hem in, in, in hoe die voorkeuren ontstaan. En de vraag, ik vraag me sterk af of mensen inderdaad in, in de baarmoeder... al uh, daadwerkelijk zo verschillend over dat soort dingen denken. Nou, daar ben je dus van overtuigd. Daar ben jij van overtuigd? Oké, okay, om maar even... Nou, ik um, denk dat je er in de baarmoeder nog te...
0: niet over, over denkt want je moet ja. eerst gewoon... Je seksuele gevoel moet eerst tot leven zijn gewekt. Ja. ja, maar ik denk het hele feit dat die gay scene, dat die mannelijke gay zo is... en de vrouwelijke gezin weer heel anders is... Ja. dat het even... Wat ga je nu doen?
1: Ja, een soort amandeldrankje.
0: Ik ga nu alcohol drinken? Ja, ja?
1: ik ga nu alcohol drinken. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh... Nou, het is
0: half vier, dus uh, waarom niet? <laughs> nee, maar goed, het hele feit dat die mannelijke gay zou we zeggen, die kleur heeft mm-hmm. en de vrouwelijke gay zien en de hetero zien weer een heel andere kleur heeft. Ja. En dat dat overal ter wereld waarschijnlijk zo is. Ja. En dat we hebben het hier toch over seks dus dan gaat het over je, maar zeggen, je diepste verlangens eigenlijk uh, helemaal los, losgeweekt van wat er, wat er redelijk is of wat er van je verwacht wordt. Of wat er, denk ik van, ja, dan, dan, dan moet dat toch iets zijn wat diep in. in die soort zit, in de mannelijke soort of in de vrouwelijke soort... en niet iets wat wat helemaal cultureel bepaald is... of hoe we nou helemaal opgevoed zijn of weet ik veel wat.
1: Ja, ik denk een aantal dingen... Het het gegeven dat het overal zo is, dat is natuurlijk... bedoel, Er was ook een tijd waarin het overal zo was, grofweg... dat dat vrouwen de afwas deden en mannen de kost verdienden. En dat is natuurlijk ook iets waar we nu, denk ik, over eens zijn... dat dat niet per se een natuurlijke verdeling van, -hmm. van rollen zijn... En daarnaast vraag ik me af of, of seks, um, ja, ja je kan daar, kijk als seks goed is, is het, wordt het inderdaad uiteindelijk een soort pure natuurlijke drift. Maar ik denk niet dat alles wat er om seks heen zit, van kleding tot muziek en uitgaan en alles erom, dat, 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 je daar, dat je dat ook onder die mantel van natuurlijkheid en oorspronkelijkheid kan Bedekken. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar
0: bijvoorbeeld het feit dat er over de hele wereld een hele bloeiende uh, prostitutie-scene is voor mannen. Ja. Gericht op mannen. Waarin mannen gewoon heel snel en makkelijk aan hun gerief kunnen komen. Omdat ze blijkbaar de intense behoefte hebben om even heel snel en makkelijk aan hun gerief te komen. Nou ja. En dat die er voor vrouwen niet is. Ja. Die maar jij denkt niet
1: dat dat, 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 nee, dat iets dat... te maken heeft met de manier waarop vrouwen, zeg maar. Duizenden jaren lang zijn neergezet als nee, passief
0: nee, nee, ik ben ervan overtuigd dat dat <laughs> iets is... omdat vrouwen een, een uh, uh, grosso modo, nogmaals met uitzondering en alles... Ja. maar een, uh, een andere seksuele behoefte hebben. Of dat, dat hun seksuele behoefte iets anders ingekleed moet worden. Dat, er, dat, dat vrouwen gewoon minder de behoefte hebben... om voor 50 euro ergens even heel snel klaargevingerd... of weet ik veel wat te worden dan een ja. man die gewoon zijn pikken even ergens in moet steken... en klaar moet komen.
1: Nou, ik, ik vind het wel leuk dat je dit... Uh, de mensen die ik tot nu toe sprak... naar aanleiding van dit boek... die, die, uh, die behandelen me als een soort queere profeet. Maar ik ben, ben, ben blij dat je... Ja, maar um, dit is natuurlijk heel
0: erg de discussie... die ik met, met woke <laughs> mensen moet voeren. Ja. Omdat je, omdat in, ik maar zeggen... in de woke gemeenschap <laughs> het verboden is... om te zeggen ja. dat dit een soort aangeboren gevoel is. Nee, maar is.
1: kijk, weet je, het ding is... Uh, en dan gaan ze dat... zeggen
0: van ja, er is wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat mannen en vrouwen eigenlijk helemaal niet uh, verschillen. Je denkt dat ik dat nu Laten... ga zeggen? Nee, nee, nee maar dat, uh. dat, is, dat, dat is dan vaak het volgende ja. wat er in een dis- in, in, hierover gezegd wordt.
1: Nee, ja, kijk, wat, wat ik heel erg geloof, ik denk dat wij dit alle twee niet weten. Dat is in principe wat er aan de hand is. En waar ik, waarom ik zeg, het maakt niet uit, is niet omdat ik honderd uh, zeker weet dat het niet uitmaakt, want ik heb, ik ken ook mensen die trans zijn en die inderdaad uh, door testosteron iets makkelijker, sneller geil worden. Ik ken ook weer verhalen die dat ontkrachten. Maar um, waar ik heilig van overtuigd ben... is dat dit soort beelden wel... Uh, dat, het, dat het rigide beelden zijn die voor heel veel mensen beperkend werken. Dus dat het wel... Uh, wij, het feit dat we niet weten hoe het zit... Um, ja, hoe zeg je dat nou? Dat... Dat, dat zou ons. Ja, ja maar ik vind dat? Het,
0: het hele rigide feit om te ontkennen dat uh, mannen en vrouwen uh, iets anders gebouwd zijn, vind ik ook beperkend.
1: Nou, wat ik, wat ik denk ik vooral bedoel, is dat uh, wij voortdurend onderscheid maken op basis van dat verschil. En ik denk dat uh, ik ben. De laatste die zegt dat we allemaal hetzelfde zijn, maar... Um...
0: Niemand is sowieso hetzelfde. Nee. Dat is sowieso een heel geruststellende gedachte. Ja. Uh,
1: maar dat het, denk ik, echt uh, heel verfrissend zou zijn om... Uh, ...dat is hartstikke moeilijk, maar um, om iets meer uh, het idee los te laten dat... Uh, ...want, kijk, je kan wat heet het naar onderzoek over mannen en vrouwen gaan kijken... ...maar z- zolang je dat doet, blijf je ook in dat onderscheid, snap je? Ja. Dus um, ik, ik denk wel dat dat een soort van, hoe noem je dat, paradigma is waar we al een hele tijd in zitten. En het, het,
0: maar ja. goed, we kwamen hierop omdat je zei van bij de truts verdienen ze minder <laughs> geld aan uh, mannen dan aan vrouwen. Ja, terug, terug want, man, de... want mannen gaan gewoon, <laughs> stappen op elkaar af en zeggen neuken en vertrekken dan om met elkaar te gaan neuken. Ja. Uh, terwijl vrouwen de hele avond uh, soort ja, moeten kletsen en een beetje versieren en... Ja, dat hele traject tot ze eindelijk een keertje... helemaal diep in de nacht elkaar te durven te gaan zoenen. Ja, ja. Uh, uh, nou goed, hoe dat, hoe dat, is dat zo is gekomen... het is ook misschien helemaal niet zo interessant. Ik denk dat dat komt omdat ze anders geworden zijn. Jij denkt dat, dat, dat dit door jarenlang... soort stigmatiserende uh, ideeën over vrouwen is... dat ze zo zijn geworden?
1: Nou ja, want ik ben ook wel eens... bijvoorbeeld uh, in de church geweest... en daar heb je zo'n darkroom. En toen had ik het er... Uh, met, met wat vrouwen over en daar uh, waren het er allemaal over eens hoe, hoe leuk het zou zijn: iedereen dat zit in die darkroom, alleen we durfden het een soort van niet. En het is niet van oh, ik ben niet uh, g- geïnteresseerd snel genoeg, gel of ja, of wat dan ook, maar het is gewoon angst, want de rest doet het niet en ik tref er alleen maar mannen aan. En uh, ja, bedoel, je, je kan nu natuurlijk zeggen. Dit zijn precies die uitzonderingen. Ja, dan denk waar ik, denk, het dan over denk heb ik het.
0: waarom. Nee, ik denk waarom is er geen darkroom voor vrouwen dan? Ik heb, ik heb een heilig geloof in de economie. Als daar, of in weet ik veel, in financieel gewin. Idem niet met prostitutie. Hmm. Ik denk als er geld mee te verdienen zou zijn, dan zou het er zijn. Als er geld te verdienen zou zijn met vrouwelijke prostitutie. Dus met, met, met ra, rood verlichte ramen waar mannen in zouden staan. Die jou voor 50 euro even klaar zouden kunnen maken. Mm-hmm. Of vrouwen, maar goed. Uh,
1: maar... Of als
0: er geld zou te verdienen zijn met, met vrouwelijke darkoms, dan zouden ze er zijn.
1: Maar dit is een redenering waarbij alles wat niet bestaat, of wat nog niet bestaat, er uh, om een reden niet is. Dus...
0: Als er markt voor zou zijn, zou het er zijn, denk ik.
1: Ja, maar er was ook een tijd lang... Geen internet.
0: Het moest nog uitgevonden worden. Ja, dit maar dit misschien, hoeft niet uitgevonden nou ja, te worden. ja, zolang
1: we de hele tijd uh, mannen zoals jij aan het woord houden... die zeggen dat het verschil tussen mannen en vrouwen heel groot zijn. Nee, is. Nee, helemaal niet. Verschil. Nee, helemaal niet. Want ik
0: denk... Ik, ik zeg richt, richt. Ik bedoel, waarom, heb jij, waarom is er geen vrouwelijke darkroom opgericht?
1: Nou, omdat ik denk dat het uh, in dat opzicht heel erg zou helpen... als er een nieuw soort toon of narratief ontstaat... over vrouwelijke seksualiteit dat niet met passiviteit te maken heeft, maar met assertiviteit. En als ik met vrouwen praat, dan is dat gewoon het geval. Maar waarom
0: richt u er dan geen vrouwelijke darkroom op? Wat let je in godsnaam om een vrouwelijke darkroom op te richten? Nou, Ja, mannen zoals jij, alsof ik het wil verbieden. Alsof ik er ook maar iets
1: tegen nee, zou hebben als een vrouwelijke zeggen,
0: darkroom zou zijn.
1: Je, je, je uh, door voortdurend een bepaald soort verschil te benadrukken, maar ik je hou je dat verschil nee, ook in stand? ik hou
0: van het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, daarom
1: hou je het ook in stand. Ja,
0: maar ik ben er ook gek op. Daarom ben ik ook gek op vrouwen. Ik ben namelijk stapel gek Ik vind vrouwen fantastisch.
1: Ja, nou, dan, dan vinden we elkaar in dat opzicht. Ja. Um.
0: Ik vind ook het hele feit dat je heteroseksueel... of biseksueel of, of lesbisch kan zijn... of homoseksueel, alles... vind ik ook al het, uh, een, een bewijs... van dat er, dat er een soort diep verschil is. Of dat, er, dat, er, dat, 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 het, dat het verschil er is door waarom zou ik anders alleen maar op vrouwen vallen?
1: Ja, maar dit is dus precies, precies wat ik bedoel. Dat uh, het misschien wel niet langer nodig zou zijn... om dat soort woorden te gebruiken... als we iets intelligenter en genuanceerder... over dit soort onderwerpen gaan nadenken. Want? Als je, nou, als je het uh, idee loslaat... dat het verschil tussen man en vrouw het meest fundamentele verschil is... dan krijgt zo'n term als heteroseksualiteit ook minder belang, minder gewicht.
0: Uh-huh.
1: Dus... Het heeft
0: voor mij helemaal geen belang en gewicht.
1: Dat denk ik wel.
0: <laughs> Waarom?
1: Nou, omdat je, dat je net blij uit hoe fijn je het vindt om op vrouwen te vallen. En ik nee, nee, dat nee, dat nee. Ervoor... Ik,
0: zei juist, ik heb juist eerder gezegd dat ik het heel jammer vind dat ik niet biseksueel ben. Omdat het me heerlijk lijkt om biseksueel ja, te zijn. Ja, er
1: waren kanten van biseksualiteit die jou prettig lijken. Nou, het lijkt ja. me,
0: en ik vind het eerlijk gezegd ook een soort omissie. ...in mijzelf, dat ik niet biseksueel ben.
1: Wat, wat is omissie ook weer? Een
0: fout, een soort, een soort weeffout. Mm. Ik denk, wat is het eigenlijk idioot... ...dat ik gewoon de helft van de wereldbevolking... ...niet potentieel, ja. niet seksueel aantrekkelijk vind. Heb je, wat, heb
1: je het wel eens geprobeerd?
0: Ik heb het nooit geprobeerd... ...maar ik heb er ook uh, helemaal geen, geen fantasie over... ...of geen... ...ja, het, het is gewoon helemaal niet wat mij, uh, wat mij aantrekt... ...maar dat vind ik dus eigenlijk onbegrijpelijk. ja en ook maar kan ja, ook beperkt. Ja, nee, ik bedoel ik ken ik ken ik bedoel ik ken genoeg homo's en ik heb ik ben in 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 gay scenes geweest en bedoel als ik ook maar ook maar de vaagste interesse erin zou hebben, zou ik zou ik met duizend mannen het gedaan kunnen hebben. Ja, nou, dat weet ja, ik ja. niet nu of nu of over, ik mezelf misschien een beetje, maar nee. het is echt niet zo dat 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 een ver weggewereld me is geweest nee, nee, nee. ooit. Dus maar en ik denk wel van, "Jezus, wat wat is dat nou dat ik dat dat ik dat gewoon niet heb, wat belachelijk.
1: Mm-hmm. Maar ik denk dat we het er altijd over eens kunnen zijn... als ik zeg dat heteroseksualiteit gewicht heeft... of homoseksualiteit gewicht heeft. Daarmee bedoel ik het ook... want je betrekt nu dat het heeft jezelf. heeft voor
0: jou, denk ik, meer gewicht dan voor mij. Nee, maar voor jou is het dus een heel bepalend iets geweest. Toen je, maar goed, dat, is, dat, dat nee, maar geef dat is... ik toe dat dat, dat dat een heel sterk cultureel ding is dat zou maar zeggen, heteroseksualiteit geen keuze is... of daar hoef je nooit, daar hoef je nooit voor te verantwoorden... of dat hoef je nooit voor uit de kast te komen. Ik hoef nooit officieel tegen iemand te gaan zeggen dat ik hetero ben. En ja. jij hebt dat met... Dus...
1: Maar daarom heb jij, als ik zo vrij mag zijn, misschien ja. ook niet door... wat voor bepalend effect heteroseksualiteit heeft op jouw identiteit. Omdat je er niet op wordt gewezen... Maar dat wil niet zeggen dat het alsnog een enorm leidend iets is ja. in de manier waarop je. Ja, doet in de zin dat je gewoon in een, in, een,
0: in een heteroseksueel ingerichte samenleving leeft.
1: Ja, want anders dan is het net zoals, ja, alsof alsof ik ben wit, alsof ik dan tegen iemand van kleur ga zeggen, ja, voor jou is uh, de hele uitskleurdingen. Uh, nee, nee, dat ben ik absoluut met je eens. Nee, dat ben ik
0: absoluut met je eens. Maar ik bedoelde het anders, maar nu weet ik niet meer wat ik precies anders bedoelde. Nee, dat zou maar zeggen de, dat, 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 dat de maatschappij vooralsnog ingericht is op hetero's. En dat je dus inderdaad niet op je achttiende uit de kast hoeft te komen als mm-hmm. hetero. Maar dat dat gewoon de standaard is, mm-hmm. dat is natuurlijk absoluut een feit. En dat is ook dat is, dat is, ook, dat is, dat is natuurlijk idioot ook eigenlijk. Mm-hmm. Door het feit dat jij, dat jij blijkbaar hebt moeten worstelen... Om, om, om te erkennen dat je naar de trut wilde, om daar je heil te gaan zoeken. Dat is natuurlijk belachelijk eigenlijk.
1: Ja, dat is merkwaardig. Ja, ja,
0: dat is heel merkwaardig. En ook, uh, zielig is meteen zo. Is, is, <laughs> dan dan duurt dan het meteen alsof je... Ja, dat vind ik ook weer niet... Maar goed, dat, is, dat zou niet moeten. Nee, nee. Nou, jammer dat we het zoveel over gender hebben.
1: <laughs> nee, nee, maar om eerlijk te zijn... Ik, dit is denk ik waardevoller dan dat ik veertig uh, minuten lang zeg uh, hoe ik denk dat het zit.
0: Dat ik gewoon even zeg hoe ik denk dat het zit.
1: Ja, dat heb jij net gedaan ja. en toen heb ik daar antwoord op gegeven. Ja. Maar dat nee,
0: is... maar het feit dus dat, ik, dat, dat uh, ik op vrouwen val... en dat jij ook op vrouwen valt... en dat dat, dat dat op geen enkele manier volgens mij is... omdat de maatschappij dat van me wil... maar echt omdat gewoon mijn seksuele fantasie... Ja, dat is absoluut
1: niet wat ik probeer te is zeggen. Dat is
0: ik, dat ik naar, ja. naar vrouwen uitgaat... Ja. en niet naar mannen, hoe, hoe ideaal me dat ook zou lijken... want het lijkt me echt... nou, dat, dan heb je gewoon weer veel meer en andere mogelijkheden. Mm. Uh, dus ik geloof dat dat echt... Maar dat, dat bewijst voor mij al dat er gewoon... Dat, het, dat, dat, dat mannen en vrouwen toch ook verschillende wezens zijn.
1: Ja, maar ik, ik denk... Um, ja, goed. Ik, ik probeer... vooral te zeggen... <laughs>
0: um, Kijk, wat je daar vervolgens voor conclusies uittrekt... is natuurlijk iets heel anders...
1: Ja, het, het, ja,
0: als ik daarmee, daarna zou zeggen. en ik vind daarom dat vrouwen dit moeten. of dat vrouwen dat moeten. en dan dan, dan, dan. dan.
1: Ik erken ook dat mannen en vrouwen verschillen. Ik erken, denk ik, dat het. niet dat het verschil bijzonder groot is. en ik erken zeker niet dat vrouwen. Uh, per definitie een soort passieve seksualiteit moeten worden toegeschreven.
0: Nee, nee, dat geloof ik ook helemaal niet.
1: Nee, maar je gelooft wel dat.
0: Nee, maar ik bedoel, je kan ook een hele agressieve seksualiteit hebben. die toch anders geconsumeerd wordt dan de meeste mannen hem consumeren. Als je dus het op een in een heel mannelijke setting doet... waardoor die mannelijke gay scene zo'n zo andere seksuele moraal heeft... dan de hetero-gay scene en de les of de, hetero- de hetero-gay scene, de hetero en de lesbische scene.
1: Ja, ik, ik probeer denk ik meer te zeggen... we werken nu gewoon de hele tijd binnen die begrippen van... Uh, ja, man en vrouw. En dat er... <laughs> um, ja, goed, soms is het ook lastig om dit gewoon zo uit te leggen. Ik had niet aan die amandeldrank moeten beginnen.
0: Ja, die amandeldrank heeft alles verpest. Ja, ja. ja. Het grappige is, Sophie, ja. dat, je bo- dat, jou, dat jouw stijl zo ontzettend grappig is. Ja. Het is een heel grappig boek. Of en... dankjewel. En... Ja, ja, ja. En ook heel uh, laconiek. Ja. Je hebt natuurlijk een stijl waaruit, waar, waaruit uh, waardoor je bijna kan denken van... She don't give a shit of uh, hmm. dat doet maar raak en... Uh, dan ga je weer met die en dan met die en uh, haha. En dat beschrijf je ook echt heel grappig. Terwijl dat zo eigenlijk zo is. Zo laconiek ben je niet. Nee, ja. Of ook weer dat wel. Dat is een
1: goed punt. Um... Nee. Ja, ik denk inderdaad dat dat, dat, dat laconieke zeer sterk, een, Dat dat hele erg een ding is. En niet per se een soort van... De manier waarop ik leef, uh, leef uh, resoneert, zeg maar. Uh, maar het klopt wel dat ik, um, als het dan gaat om... Dan ga je weer met die en dan weer met die. Dat um, het klopt wel dat ik maar wat deed, ja. Maar op een of andere manier, iedereen lijkt altijd maar iets te doen. Maar bij mij wordt het dan toch vaak nog wat lagwekkender zootje dan bij de gemiddelde? Pijn. Ja, en je
0: beschrijft het ook met een soort afstandelijkheid... die dus heel grappig is. Ja. En waardoor ook lijkt alsof het je allemaal... ja, ook een beetje aan je reet zal roesten. Hmm. Terwijl zo erg re- roest het je niet aan je reet.
1: Nee, absoluut niet.
0: <laughs> roest het maar wat meer aan je reet. Ja, ja, ja.
1: Nee, dat zijn... Is dat ook
0: bevrijdend om het zo op te schrijven?
1: Um, ja, dat, dat denk ik wel. Het zijn ook... Het, het verhaal loopt op mijn 23ste. Uh, en ik ben nu 26. En ik denk ook wel dat het... Je hebt toch iets van een soort van consumeringstijd nodig. Uh, om om ja, er, er op een manier over te schrijven... dat er niet al te veel sentiment nog in zit. Of dat je in ieder geval... Dat je er lief over kan schrijven als je het lief wil doen. Maar dat je er ook genadeloos over kan schrijven... als, als die, die liefde een beetje ontbreekt. Um, dat is denk ik wel bevrijdend, ja. Gewoon iets, iets, iets.
0: Vind je dat je genadeloos moet zijn? Um, Als je schrijft?
1: Nou ja, ik heb wel eens met een meisje gepraat. En, en ze zei dat ze dan iets over de stiefvader had geschreven. Dat ze nu al helemaal in paniek daarover was. En ik vind, uh, toen dacht ik wel, dan heb je wel nog een lange weg te gaan. Kijk, ik heb natuurlijk een, een, een best wel autobiografische stijl voor alsnog.
0: noemt iedereen ook bij naam.
1: Ja, namen nou, we zijn wel redelijk gefingeerd hoor, maar hier en daar, nee, er zijn een paar mensen bij wie de grap gewoon niet meer overeind bleef als ik ze niet uh, uh, bij naam noemde. Die uh, <laughs> heb ik nu ook in mijn inbox, die mensen, maar um, um, ja, ik... ze zijn boos? Ja, in, in sommige gevallen wel, ja. Maar ik denk, kijk, op het moment dat je wat meer roldaalachtige verhalen schrijft... dan zijn dat keuzes waar je niet voor komt te staan. Wat zijn
0: roldaalachtige verhalen?
1: Nee, ik bedoel wanneer het uh, allemaal wat meer... Dit dit zit heel dicht op de werkelijkheid. Uh, Wat wat natuurlijk niet wegneemt dat er ook behoorlijk wat fictie in zit. Maar ik vind dat je moet gewoon... toch die die stem of die stijl volgen die het beste ligt. En als dat jou dan voor de optie zeg je dat dwingt om keuzes te maken, vind ik wel. Tot nu toe vind ik. heb ik altijd keuzes gemaakt ten behoeve van het schrijven. en niet ten behoeve van mensen omheen. Me of van mezelf in bepaalde opzichten.
0: Hoort dat bij die keuze die je maakt om schrijver te zijn? Dat genadeloze.
1: Ja, ik. ik, ik, ik kan me niet. Um, voorstellen. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat ik over tien jaar. dit misschien net iets anders doe, maar misschien. Het, Yves, ik zat hier laatst over na te denken... omdat ik dus in, in een paar dagen echt wel met heel veel mensen... ruzie had gekregen over het boek. En dat ik dacht, waarom heb ik dit nou precies zo gedaan? Want er zijn ook wel gevallen waarin ik dingen net iets subtieler had kunnen opschrijven. En dat het, weet je wel, dat er gewoon een hele hoop narigheid was bespaard. Maar het kan ook zijn dat, het is natuurlijk mijn debuut... dat ik aan mezelf heb willen bewijzen van uh, dat het schrijven... of, of de kwa- dat ik zo graag een ongecompromitteerd boek... Compromisloos boek wou schrijven, dat ik in bepaalde opzichten misschien nog verder ben gegaan dan, dan nodig, als het ware. Ja, maar Want... dat
0: hoort ook weer bij dat bewust levende van jou. Dat als je vindt dat je iets doet, dat je het ook uh, over denkt oh. hoe je het wil doen mm-hmm. en vindt dat je daarnaar moet leven. Dus ja. je maakt een schema en daar ga je ook naar leven. Mm-hmm. Je beslist dat je compromisloos bent en dan ben je ook compromisloos.
1: Ja. Ik vind het fijn dat je mijn leven zo uh, samenvat. Het is uh, nou, dat het denk voelt ik. voor mij iets rommeliger, maar het kan. Het kan ja. Um.
0: Nou ja, ik bedoel eerlijk gezegd, vind ik dit juist uh, de uiting van een heel rommelig leven. <lacht> Omdat het juist een, een soort hele diepe poging is om orde te scheppen <lacht> in de chaos. Ja. Waarschijnlijk ligt daar zo'n soort heftig gevoelsleven onder, onder deze controledwang, die je niet anders kan intomen dan door, het gewoon, door, door heel veel structuur te maken.
1: Ja. Nou ja, en en, en dat compromisloze... Vooralsnog keek ik er alleen maar naar als dit is gewoon het boek... dat ik uh, wilde schrijven en nu geschreven heb. En uh, het was nu laatst toen ik toch wat meer... Nou ja, bedoel, dat kan ik ook er wel eerlijk bij zeggen. Ik schrok wel echt van bepaalde dingen die ik teweeg had gebracht. Want kijk, laat ik het zo zeggen, er zijn een paar mensen... die ik ook gewoon graag wilde kwetsen met mijn boek. Maar dat was toch een kleine... 5% 5% of zo. En uh, het, het, het grove, uh, het merendeel had ik helemaal niet die intentie. Maar ja, als je niet rekening houdt met iemand, dan, dan is dat toch gauw gebeurd.
0: Ja, en als je en, uh, een hele uh, ironische of sardonische uh, stijl hebt, ja. wordt alles een beetje belachelijk. Wat ik dus, dus super leuk vond, en heel amusant. Maar wat natuurlijk, wat natuurlijk niet per se vlijend is om terug te lezen als je zelf het onderwerp bent. Wat helemaal niet erg is hoor, trouwens. Nee. Ik, maar...
1: nee, maar dat is inderdaad ook wat ik tegen mensen dan probeerde te zeggen. In de hoop dat dat een deescalerende werking had. Van kijk, iedereen komt er best wel karikaturaal uit. Um, en volgens mij iedereen die dit leest, ziet ook dat het de blik is van uh, degene die het opschrijft. Dat het niet bepaald een objectief.
0: Nee, maar daarom zijn ze natuurlijk ook beledigd. Los van dat ze misschien uh, (laughs) zich te kijk gezet voelen voor het oog van de natie. Althans, het het deel van de natie dat jouw boek leest. Ik hoop de
1: hele natie, ja. Ja,
0: dat zou fantastisch zijn. Maar ook omdat ze zich dan door jouw blik gezien voelen ineens.
1: Ja, nee, maar dat is ook onprettig. Er is ook wel eens over mij geschreven voordat ik zelf uh, schreef. En dat, dat is zelfs als je positief over iemand schrijft, er zit een soort agressie in. Toen
0: je als muze werd beschreven.
1: (laughs) Ja, of of juist als een lesbische fundamentalist. Maar het feit dat, ja, bedoel, die andere is aan het woord, jij niet. Gewoon met geen mogelijkheid. Dus daar zit iets agressiefs in, wat er ook staat. En dat dat is wel, ja, dan vraag je je wel af... wat er aan de hand is, waarom je dit precies met je leven bent gaan doen. Maar daar moet je dan ook maar niet te lang bij stil gaan staan, denk ik.
0: En hoe is dat dan nu, nu je de boze inbox hebt?
1: Um, voor een deel overigens ook een, een best lieve, ik, ik had ook van bepaalde mensen kogelbrieven verwacht en die stuurden dan niet oh. zo heel, heel... Uh, nou, weer Ja, ja. ja. Um, nou, het was wel ingewikkeld, omdat ik... D- d- er gebeurde heel veel met dus het boek dat uitkwam en een beetje media dingen en dan ben je wat gestrester en is ook je incasseringsvermogen iets minder? Dus, wacht, ik wil je mij niet zeggen... Ik ben niet die mensen terug gaan uitschelden of zo in mijn inbox. Maar het is wel je... Ja, hoe noem je dat nou? Je tolerantiegrens mm-hmm. is eigenlijk aan het zakken, maar hij moet...
0: Hoger zijn juist. Ja, ja. ja. Uh,
1: dus het was het foutje wel... Foutje in de evolutie. Ja, ja. Foutje, nee. um, Dus, maar goed, ik, ik, ik probeer het nu zo goed mogelijk te doen. deze nazorg.
0: En waarom moest je het schrijven dat boek? Uh... Omdat je schrijver bent geworden. Dat had je besloten. (laughs) Ja. En dat had je nodig, zoals je voetballen ook nodig hebt.
1: Ja. En ik denk, ik had op zich een aantal ideeën voor mijn eerste boek. Ook iets dat veel meer over voetbal zou gaan. En ook een ander idee wat wat een stuk experimenteler was. Van het experimenteren had ik uiteindelijk het gevoel dat ik daar gewoon als schrijver nog niet klaar voor was. En uh, ik denk dat dat voetbalverhaal is ook wel zeker iets dat ik nog heel graag wil opschrijven. Maar dat dit misschien het meest prangende mm-hmm. verhaal was. En ook wel misschien het meest veelomvattende. Ik bedoel, voetbal is voor mij belangrijk geweest. Maar dat is niet zoiets kernachtigs voor mij. Als nou ja, dit is ongeveer de rest van mijn leven buiten voetbal. Maar uh, ja, snap je? Dus dit... dit um... En ik heb altijd wel een soort uh, fascinatie gehad voor... Uh, nou ja, sowieso voor debuten, maar ook wel autobiografische debuten... en, en waarom debuten zo vaak autobiografisch zijn. En,
0: um, waarom is dat, mijn... denk
1: je? Nou, ik had in ieder geval toen ik... In de zesde moest je dan zo je, je lijst lezen... maar je moest ook een soort eigen thema opstellen... en daarbinnen dan weer iets lezen. En ik had dus debuten... Um, en mijn, mijn these toen was dat de schrijver <laughs> eerst zichzelf moet uitdrukken. En daarmee uh, met het idee dat alles wat uitgedrukt op een bepaalde manier uh, eigenlijk vermoord is. Dus je moet eerst jezelf vermoorden en dan heb je als het ware jezelf gehad, opgeheven. Ja, ja, heb je jezelf gehad en dan kan je je blik verruimen.
0: In welke debut had je gelezen?
1: Ik had uh, Archibald Stroham van Harry Mulisch. Ik had alleen maar uh, w- witte mannen. Um, waarom zeg je Jan dat Wolfs. erbij? Ik, ik, uh, waarom zeg ik dat erbij? Ja, om, om Blauwe maandagen had ik um, Gewoon dat ik, dat ik heel lang Dat het misschien frappant is dat ik, dat ik zelf Nu een beetje een pleitbezorger ben voor een iets uh, Ja, voor een bepaalde diversiteit Maar dat als je kijkt naar wat ik vooralsnog heb gelezen En al helemaal kijkt naar wat ik toen de tijd las Was dat absoluut niet divers Dus daarom zeg ik dat erbij
0: En daar wil jij even voor verexcuseren?
1: Ja, voor mijn queere volgerscharen. En dan nog een boek dat ik me even niet kan herinneren. Dat waren vier boeken.
0: Niet Gerard Reven bijvoorbeeld.
1: Uh, Oh, jawel, ja. Ook de avonden, maar het zou ook kunnen... Ik heb in ieder geval voor die lijst de avonden gelezen. Ik weet niet zeker of dat binnen die... Ja, het het, het waren een paar inderdaad uh, van die generatie en een paar iets jongeren. Maar mijn, mijn, uh, mijn hypothese klopte voor allemaal.
0: Ja. En hou je van die boeken? <lacht>
1: um,
0: Behalve dat ze door Witte Mannen zijn geschreven.
1: Ik, uh, ik vond um, de avonden een beetje saai, als ik eerlijk ben. Ik vond Blauw Maandag verschrikkelijk mooi. Um, Argebouw het kan ik me van herinneren. Ik het best wel gek. vond. Ik, ik vond het toen wel... wel uh, en, en ik, ik, ik weet nog wel dat ik het met interesse las, maar het, het is me absoluut niet bijgebleven. Ik denk vooral van, van, van deze boeken, vooral uh, Blauwe Maandagen, was wel. Uh, ja. Uh, ja, een bepaald soort eenzaamheid die, uh, die. waarvan ik wel vind dat hij dat heel erg mooi heeft opgeschreven. Mm-hmm. En heel erg grappig heeft opgeschreven. Dus.
0: Ja. <laughs> dus je dacht eigenlijk toen je. Uh schrijver ging worden uh, of was besloot dat dat je dat was mm-hmm. en je debutroman ging schrijven dacht je ook wat moet mijn debutroman zijn Doe je je, bedoel, ja. je dacht ook van wat waar, waar moet ik als eerste mee de wereld inkomen als schrijver
1: ja maar zo'n bewust proces kijk je gaat natuurlijk ook gewoon schrijven en 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 ja, en ja de enige uh, die
0: ik ken die dat zo bewust ook gedaan heeft waarvan ik dat weet is Quentin Tarantino die heel bewust was van wat moet mijn eerste film zijn en wat moet mijn tweede film zijn? En wat, die had ook echt een soort uh, schema voor zichzelf gemaakt... Ja. van met welke films, uh, in welke volgorde hij wat voor films moest gaan uh, maken.
1: Ja, nou ja, ik had, ik had dus eigenlijk drie ideeën. Dus ik had een, een kort verhaal geschreven... dat heette De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit. En het eerste idee was De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit XL. En dan had je dat voetbalidee en dat iets meer ja. fragmentarisch idee. En er was wel een moment... Hoe dat precies is gegaan, weet ik niet, maar dat ik voelde van de geschiedenis van mijn seksualiteit XL dat is het de zijn. eerste. Ja. Ja. Maar ik, ik ben nog steeds ervan overtuigd, dat voetbalboek wil ik nu schrijven. Ja, maar dat is dan ook je tweede. Mee... Ja, um, maar dat ik, dat ik erachter kwam van de, de geschiedenis van mijn seksualiteit moet het zijn. Dat kwam wel gewoon door daadwerkelijk achter word te zitten, dingen uit te proberen. En begrijp je, dat was niet alleen maar een proces in mijn uh, bovenkamer.
0: Heeft het je iets geleerd over jezelf, dat schrijven van dat boek? door die genadeloosheid die je dus aan de dag moest leggen... En het, en, het, en, het, en het, nou, dat zijn mijn woorden, maar het schaamteloze autobiografische.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat genadeloos en het schaamteloze, dat, uh, Nou, ik, ik had dus wel... Het is, het is natuurlijk een, een ander podium nu, een wat groter podium... maar tot die tijd schreef ik al een tijd columns voor de Groene... en ik had dat verhaal gepubliceerd, dus dat, die aanloop was er, denk ik, wel al... Um... <laughs> ja, ja eerst... maar
0: niks is zo marteling als een boek schrijven.
1: Nee, ik vond hartstikke leuk.
0: Ja, ik bedoel, niks is zo leuk als een boek schrijven. Nee, maar goed, dan moet je toch dan moet je verder gaan. Of wil je dat ja. eigenlijk wel meevallen?
1: Nee. Um... Nee, ik, 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 had, ja, ik had het hier toevallig laatst over met een uh, journalist van uh, Vrij Nederland. Of die had me ge- met me gepraat voor een interview. Maar dat ik weet uh, je, Frenkie de Jong in mijn achterhoofd had, die uh, heel gedurfd natuurlijk voetbalt, maar volgens mij het verbijsterende van Frenkie de Jong is dat hij, het, dat hij het blijft doen. Begrijp je, zeg maar, iedereen herkent die manier van spelen wel, maar we houden ermee op ja, als het menens Niemand gaat dan
0: zitten kappen in zijn eigen strafsopgebied Exact, ja. ja,
1: maar hij doet dat gewoon tegen ja. Real Madrid. En ik denk dat dat, dat, dat wel iets, iets is... wat ik af en toe in mijn achterhoofd had... van je, je hebt het gedurfd... maar nu moet je het blijven durven. Um, dus dus dat, dat schoot inderdaad... Ja, dus omhoog. zo
0: het iets over jezelf heeft geleerd... is het niet zozeer... Uh, zou ik zeggen, het psychologische portret... wat je van jezelf hebt uh, nee. geschetst... maar meer dat, je, dat, dat, je het, dat, dat het je gelukt is... om gedurfd te blijven zijn... ook nu, je, nu het dit is. Ja. ja.
1: En... Dat je met slaapgebrek ook nog... Ik dacht altijd... Ik had slaapproblemen. Ik dacht, ik kan pas een boek schrijven als die problemen... Als je kan slapen. Ja, en en ik ik slaap gelukkig beter hoor inmiddels. Maar ik ben er ook achter gekomen dat het schrijven wel ging... ook al had ik maar een paar uur slaap achter kiezen. Dus dat was een een concrete, maar ook fijne uh, ontdekking.
0: Ben je blij dat het er is nu, het boek... en dat je gewoon uh, verder kan?
1: Ja. Ja, maar wat ik zei, ik meende het wel toen ik zei dat ik het echt leuk vond om te schrijven. Ja,
0: dat Dat is mij volstrekt duidelijk. Maar ja. dat is lekker dat je nu je eerste hebt Ja. en dan kan je nu door met de rest.
1: Nee, ja, ik denk wat, dat het wel een G- grote luxe is. Kijk, als je tegen mensen zegt, ik schrijf, maar ze weten niet echt waar ze van... Dan, dan denken ze, oh, je bent werkloos. Zeg dat dan gewoon, weet je. En, uh, en in mijn geval denken ze, oh, je zit nog op de middelbare school. <laughs> of, de, ze hebben in ieder geval een idee dat in principe niet samenvalt met wat ik aan het doen ben. En ik denk wel dat, dat voor mijn opluchting is dat ik iets meer... Uh, het woord schrijven blijft, vind ik, vaak iets irritants hebben. Maar het, het is wel fijn dat... Ja, mijn, mijn beste vriendin werkt bij de Rabobank. Die zegt dan, ik werk bij de Rabobank. En dat, dat begrijpen mensen dan. En hopelijk kan ik nu ook iets meer zeggen. Dit is wat ik doe. Oké, okay, dat is wat jij doet. Ja, maar
0: het is natuurlijk ook zo dat je een these had over wat een debutroman. Ja. Uh, is, of wat veel debuut, debuutromans zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die met hele andere uh, romansen debuteren, maar ja. voor veel mensen is, is, is dit genre de debuutroman. Dus je kan ook zeggen, dat heb je nu gedaan, en je mm-hmm. hebt het met verven gedaan, en het is gelukt, en het is er. En nu ligt de wereld voor je open, voor je even.
1: Ja. Nee, dat, dat, het, het enige wat ik daar dan aan merken is dat de schrijvers die ik echt heel mooi vind schrijven, vaak maar drie boeken hebben geschreven of zo, dus daar, daarvoor knijp ik hem soms wel, dat ik denk...
0: Uh, nou, die schrijvers die je net opnoemde sowieso al niet.
1: Nee, nee, dat is zo. Maar die, daar ben ik ook wel... Uh... Nee, maar bijvoorbeeld Salinger of zo, die is op een gegeven moment in een soort ja, berghutje gaan zitten. Dat is
0: ook wel een heel uitzonderlijk geval. Ja, maar... Wie zijn er nog meer? Wie, wie, wat, wie zijn er nog meer grote schrijvers die maar drie boeken hebben geschreven?
1: Neskio. Ook niet als een gek bezig geweest. Uh, ik moet eerlijk zeggen, van Primo Levi weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Of je hebt je... best wel veel geschreven. Best veel geschreven? Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed. Nee, dat, dat, dat komt vast wel goed. Dat komt wel goed. Um, <laughs> maar het lijkt, lijkt me ook zo irritant om dan zo van... Oh, dat om zo'n soort van Woody Allen te worden, weet je wel. Dat je ieder jaar weer een nieuw... Um... Maar goed, dat is Dat ben... is toch
0: fantastisch?
1: Nou, nah, uh, nu denk je dat ik me weer ga verontschuldigen voor mijn, voor mijn queer volgerscharen. Maar ik vind hem sowieso een beetje een griezel. Um, maar, en ik vind dat hij al in een paar al, al iets van... Fant- 15 jaar kutfilms maakt?
0: Ja. nou Om te beginnen, goed, over die en als schiezel zijn we het oneens. Maar dat maakt oh, niet uit. Maar ten tweede vind ik A, dat iemand gewoon tot ver in zijn tachtigste doorgaat. Nee, met, elk jaar, met elk jaar een film maken. En ik geef toe dat ze niet altijd goed zijn. Maar volgens mij één op de zes, is nu even een, een wilde gok die ik doe, is nog altijd goed. Mm-hmm. Ik vind dat fantastisch. Ik vind het ook geweldig dat je jezelf altijd, ook als je oud bent en het niveau misschien daalt je niet meer de... de de artistieke frisheid hebt... van toen je veertig was of zo... dat je het gewoon blijft doen. Dat vind ik meesterlijk. Waarom moet het altijd goed zijn? En trouwens, ik vind vind ook een slechte Woody Allen film... vind ik nog altijd meer meer plezier blijven... dan dan bijna alle andere films die eruit... (laughs) omdat er altijd wel drie zinnen in zitten die leuk zijn.
1: Ja, nou ja, ja, maar dat is wel misschien een verschil. Ik zou niet iemand willen worden die het... weet je wel, dat je zo'n muzikant wordt die er vooral op, op, op het podium staat omdat hij het zelf zo leuk vindt om op dat podium te staan oh, en ja. de rest van het café dan kan je alsjeblieft even het Ja, uitzetten. nou dat
0: café is bij dit soort muzikanten v- vaak nog wel wat groter, maar dat komt ook omdat mm. je 26 bent en dit 47 zoals ik ja, je, wat, 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 wat? Nou, dat is net zoals Mick Jagger, die waarschijnlijk ook toen hij 26 zei, was zij... Ik ga echt niet op mijn veertigste nog Satisfaction staan zingen. Oh, zo. Nou ja, ik bedoel, zie hem nu op zijn bijna tachtigste. Ja,
1: nee, maar dat, dat vind en ik En dat ook... vind ik ook,
0: ik vind het fantastisch dat je daar nooit mee ophoudt. Nee,
1: maar ik bedoel ook helemaal niet dat ik vroeg wil stoppen. Ik bedoel alleen dat uh, ik niet... Er is een bepaald soort dynamiek tussen, tussen leven en schrijven, denk ik die je gewoon in de gaten moet houden. Dat je niet iemand wordt die alleen maar produceert... en intussen uit het oog verliest. Dat je uh, misschien eigenlijk heel weinig nieuwe... nou ja, even met een lelijke input krijgt. Um, ik geloof wel, dat zal vast niet voor iedereen gelden... maar voor mij wel geldt dat er een soort balans moet zijn... tussen nieuwe enerzijds ervaring, maar ook gewoon kennis... en dat wat je deelt... En ik zou niet iemand willen worden die zo tevreden is met het label Schrijver... dat ik dan ieder jaar iedereen lastig weer begin te vallen met een nieuwe publicatie.
0: Ja, we zouden hier heel lang over discussiëren. Ik wil, discussiëren. Ik wil hier heel graag over 30 jaar nog een keer over spreken. Is het goed. Dan ben ik 77, dan ben jij 56. <laughs> ja. Uh, dan uh, nou, laten we elkaar dan weer zien.
1: Is goed, is goed. En dan, dan uh, kunnen we kijken of we het nog steeds over, over mannen en vrouwen hebben of over... Mensen met blauwe ogen of bruine ogen... is dat misschien het, uh, het grote onderscheid dat gemaakt wordt.
0: Oh ja, heel <laughs> graag. Dank je wel, <Sophie. laughs> Graag gedaan. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal... met Sophie Lakmaker. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. Uh, u kunt ons een mailtje sturen... podcasts.nl Volg op Instagram, metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.